0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och fråga det. vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: "Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där?" Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom, du har rätt, gör det så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus, vem är då min nästa? Jesus svarade, en man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och rågade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg. Och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit. Och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han honom upp på sin åsna, tog honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav till världshusvärlden och sa sköt om honom och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom, går du och gör som honom. Vars och sitt. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Vad ska jag göra för att någonstans försöka förtjäna och vara i det himmelska? Det är en ganska storslagen fråga. Och ganska många religiösa grupper har genom historien försökt hitta på massor med lagar och regler som man på något sätt ska försöka leva efter för att förtjäna det där livet. Guds ordet är tydligt. Drivkraften till evigheten kommer aldrig kunna vara någonting annat än kärleken. Att älska Gud av hela sitt hjärta. Det är det viktigaste, det första, det största. Det är det Gud söker. Det är därför som Mattias frågar i dopkraven. Älskar du Jesus? Vill du liksom vara tillsammans med honom för alltid?" Det är relationen till Kristus. Till vem han är som är själva grundfundamentet i våran tro. Och den där kärleken, den drivkraften gör ju att både du och jag agerar på ett visst sätt och gör, tar initiativ och tar steg åt lite olika saker. Men det är inte våra initiativ som är själva källan och grunden utan kärleken måste få vara den yttersta drivkraften i våra liv. Det är som att kärleken trumfar alla gärningar. Det är som om Gud på något sätt i sin himmel ser på oss människor och vet att även om vi har höga ambitioner och stora förutsättningar ibland så räcker vi inte alltid riktigt till. Så därför så säger han inte liksom att okej, okay, kvalgränsen är här. Vi lever lite grann i OS-tider för dig som är idrottsintresserad. Du vet att alla atleter nu kämpar förbrilt för att vara på rätt sida kvalgränsen. Man har gett sitt liv i hård träning för att någonstans nå fram och så... Blir man sjuk på det sista varvet och någonstans känner att oj, 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 nu missar jag mitt mål. Tänk om livet skulle vara så att vi hade en massa kvalgränser som vi skulle på något sätt leva upp till för att förtjäna. Nej, det finns ingen sån kvalgräns mer än att älska Gud av hela ditt hjärta. Och så kommer den där, älska din nästa som dig själv. Älskar du dig själv? När du stod framför spegeln i morse kände du som salmisten Gud jag tackar dig för att du har skapat mig så underbart. Det är du, kände du så? Du bara kände, liksom, att tänk om hela världen kunde få känna det som du kände i morse. <laughs> jag vet bara hur jag själv känner allt för många gånger. Inte bara kring mitt utseende utan när jag på riktigt liksom tänker igenom mitt liv. Så jag smärtsamt ofta på om mina brister och mina svagheter. Och tänker att ah, men ja, vad har jag vad kan jag. Om inte jag bottnar i att verkligen älska mig själv så som Gud älskar mig. Så hur ska jag då kunna älska andra? Du ska inte älska andra på något sätt mer än dig själv eller mindre än dig själv utan som dig själv. Det handlar om att vi älskar varann och har en sund syn på oss själva och om andra. I vissa situationer så ligger kanske högmordet nära. Men jag tror att de allra flesta av oss kämpar inte så mycket med högmord faktiskt. Utan mer missmod. Den bilden av ensamhet som breder ut sig i vårt land- den ohälsan som på något sätt inte folk verkar hitta. Hur ska man kunna famna den? Vad beror den på? Vem ser mig? Vem bekräftar mig? Vem älskar mig? Den här söndagen så har jag en bön att om du finns här som i grunden tvivlar på att du är älskad. Att vi om en stund när vi har förbön för församlingen. Du ska få känna att Guds kärlek får strömma från himlen in i ditt hjärta. Ingen ska gå härifrån med liksom en känsla av frakt för den man själv är. Du behöver känna dig älskad och vara trygg i att du älskar så att du kan älska andra som dig själv. Sen så tar Jesus med oss till en svindlande berättelse kring den här barmhärtige samariten. En man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och de lämnade honom där halvdöd. Vem är den här sargade människan 2018 här nu i vår närhet? Det är ju inte någon som kanske riskerar att på vägen hem från Västra torget oavsett vart i kommunen du bor att på något sätt vi skulle råka ut för att banditer står där och ett väpnat rån mot våran bil eller cykel. Det är ovanligt att just det händer. Men jag upplever ändå att väldigt många är sargade. Vi ser när MeToo-kampanjerna avlöser varandra. Att bakom den fina välpolerade ytan av vad Sverige är så pågår det väldigt många saker där människor upplever någonting helt annat. Där till och med i kyrkans värld vi inte kommer undan. När vi har nästa församlingsmöte så kommer vi prata mer om just den frågan och hur vi som kyrka kan bli bättre. Vara en miljö, en trygg plats som upprättar människor. Men de där såren kan vara på så många olika plan. Det där att bli fråntagen någonting, bli berövad någonting, bli bestulen någonting kan vara på så många olika sätt. Jag märker att ibland är det bara få ord som sägs på ett väldigt speciellt sätt. Eller inte så jättekonstigt men det är ändå en annorlunda ton. Och det kan bara skäla all glädje från en. Det krävs ibland ganska lite. Men den sargade människan finns där. Den mobbade, den ensamma, den övergivna. Den trampade. Som ligger där halvdöd längs med vägen. Sen blir det ju väldigt självransakande. Att det kommer en präst och går där. Och jag är ju pastor. Så för mig blir ju den här texten extra provocerande. När jag bara inser att här kommer ju någon som är satt för just de särjade. Och så har jag tänkt, är det så att den här prästen som Jesus talar om, är han liksom en riktig hycklare? En sån där som har en hög bekännelse, men bakom kulisserna lever ett helt annat liv? Eller är det så att han har en god ambition, men har blivit upptagen med så otroligt många saker? Med risk för att jag själavårdar mig själv från talarstolen. När jag bara tittar på mitt eget liv som pastor 2018 så är det lätt att fylla min almanacka med alla möjliga olika samlingar som man behöver vara med på. Vi ska ha samlingar kring det där. Kring det där. Kring det där. Kring det där. Det är processer om det. Och det. Och det. Och det. Och är jag inte med där så behöver jag vara med där. Och så behöver jag ringa till den och hälsa på den. Jag behöver göra det här. Kan det vara så att jag i min upptagenhet, ser människor, men bara i mitt inre brottas. Hur ska jag få plats med det här också? Den där prästen hade kanske en god ambition, men upptagenheten stod i vägen för det som han då behövde göra. Och det här jag vågar påstå att jag tror att du finns här som kanske inte titulerar dig som pastor eller präst men kämpar med samma känsla av upptagenhet. Det känns som att tiden rinner ifrån dig. Det känns som att livet snurrar så fort, livspusslet är så intensivt så att de människor som du skulle vilja bry dig om du känner att du inte riktigt räcker till och är där. När du hör utmaningen om att vi behöver öppna våra hem. Vi behöver bry oss om andra människor. Så säger hela ditt inre amen. Samtidigt som hjärnan bara går på högvarv. Hur ska jag få plats med det här? Kanske är det så att den största utmaningen i mitt liv- kanske ditt liv, kanske vår församlingsliv, är att bland allt viktigt som vi skulle kunna göra att börja bli lite mer kungar över allmännacka planering och sätta det viktigaste först. Och bakom alla oerhört, oerhört betydelsefulla processer, var lyhörda för, vad säger Gud och vad är det som den här situationen just nu primärt kräver? Att inte alltid vara på väg till nästa steg. Inte alltid vara på väg till nästa projekt. Utan bara se den människa som är precis framför oss. Den här prästen gick förbi. Och jag bara säger, Gud förlåt mig. Och är det så att jag har anledning att säga förlåt till dig här. För du tycker att jag har gått förbi dig. Jag ber om ursäkt. Det har inte varit en ambition av... Arrogans Men upptagenheten kan ibland Bli vår värsta fiende Leviten Hade samma utmaning Vad var levitens tjänst Ja men det var ju de som skulle få med Och göra gudstjänsten vi har många viktiga samtal framför oss som församling där vi behöver prata tillsammans, samtal om gudstjänsten och vad Gud har tänkt med den och hur vi på olika sätt blir tydliga delar av den. Men problemet för Leviten var att han var så upptagen, tänker jag, med den tjänst som han skulle göra så att även han missade de människor som de var satt att tjäna. Och det finns en oro i mitt bröst att vi som församling ägnar för mycket tid åt de interna sakerna när världen blöder runt omkring oss. Jag säger inte att kännsamtalen är oviktiga. Vi, klart vi behöver prata om det. Men det får inte bli på bekostnad av de människor som idag kämpar för sina liv. Det finns alldeles för många människor som är väldigt nära oss. Vars frågeställningar inte är i närheten av hur vi sjunger eller när vi sjunger eller hur står vi. Låt oss inte tappa bort den viktigaste pusselbiten i vår viktiga tjänst. Säg till alla er som är med och tjänar i lovsång och orkester och alla möjliga olika delar. Fortsätt utvecklas. Vi ska samtala, vi ska vässa våra verktyg, vi ska bli bättre på många sätt och vis. Men låt oss inte tappa perspektiven på varför vi gör det vi gör. Och risken är att vi ibland fokuserar så mycket på de en och en halv timmarna som är här Så att vi missar att våra liv är tänkt att vara en lovsång. Att våra andra timmar, våra andra dagar ska få vara så präglade av Gud. Så att det enda vi går och tänker är det som ska hända på söndagen. Det präglar hela vårt resonemang i veckan som kommer och veckan som varit. Men tänk om vi skulle kunna lyfta blicken och säga Gud hjälp oss. Att inte gå förbi i vår upptagenhet. Sen funderar jag på, vem är den här barmhärtige samariten? Jag hade först några andra bilder här, för jag, men jag tog bort dem. De passade inte riktigt, men jag kallade det här för den medlidande Stockholmaren. Det är ju för att jag är uppvuxen i Göteborg, så för mig är det liksom... Så som jag tänker att judar tänkt om samarierna, så är det för en göteborgare att helt enkelt bara hamna i Stockholm. Men det kanske är min, mina fördomar, jag bekänner det. Och jag vet att en del av er älskar Stockholm så jag tog bort den bilden. Så att jag liksom vill inte att vi liksom sabbar hela predikan här för att du känner vad? nu attackerar jag hela din identitet som glad och stolt stockholmare. Men hjälpen kom inte från den som man tänkte. Och Jesus han använder här i texten. En fråga som är het minerad mark. Han adresserar främlingsfientlighet. Han, han liksom adresserar etniska motsättningar. Det judiska folket som vägrade ens att liksom gå igenom Samarien. Man tog omvägar. Vill inte umgås, inte prata. Tänkte att liksom, de är det sämsta folket man kan vara bland. Jesus använder en sån. I våran främlingsfientliga del av världen så är jag så innerligt tacksam för att Gud har sänt massa människor från Mellanöstern. För att visa oss svenskar vad livet handlar om. Vad som är riktigt viktigt. När jag sitter tillsammans med våra iranska, afghanska och allt vad det heter av länder de kommer ifrån- och jag hör deras passion för Kristus, vad de har upptäckt i Jesus och vad liksom deras verkliga nöde är så drabbas mitt hjärta. Men det som också är utmaning det är att jag ser att de som ingenting har ger så mycket av sig själv. Så tänker jag åh, de är mer uppmuntrande till mig än vad jag är till dem. Hjälpen kommer inte alltid från därifrån vi tror. Det finns någonting i den samariska mannens liv som utmanar oss. Förbarma dig, Gud, säger jag. Det intressanta med den här samariten det är ju att han har inte bara en fin tanke. Bengt Klingberg, som har många strängar på sin lyra. Han blir sällan riktigt arg. Men när vi sjunger i adventstider om de där som borde få sitta vid vårt bord, då blir han galen. Alltså på riktigt, han blir arg. Har du inte hört honom arg, be honom sjunga den sången. Poängen är, vad då borde sitta? Om de borde sitta, varför sitter de inte där då? Det är för att vi så ofta tänker, Åh, nu tänker vi på de som har det svårt. Vad hjälper det de som har det svårt? Den barmhärtiga samariten är beredd att göra långt mycket mer- när alla andra gick förbi stannade han upp. När alla andra var beredda på att men nu jag vill inte smutsa ner min kavaj så var han beredd att bli riktigt eländig. Jag tänker en halvdöd kropp. Var lite sugen på att dramatisera detta med att jag skulle inte heller vara helt okej. Okay. Men en halvdöd sårig kropp. Han kliver av sin åsna, tar hand om den. Hur tar man hand om en halvdöd död, halv, alltså helt misshandlad du förstår han måste ju bli han måste fått blod på händerna han måste ha fått massor med smuts på händerna det måste ha varit jätteäckligt hur, mycket, hur länge har den här killen legat här kanske var massa flugor och annat han är bredd att bli smutsig han bryr sig inte om att han får fläcka på kläderna han är inte bekymrad över att hans nya bil typ åsnan att den blir smutsig han är beredd att någonstans ta hela vägen till akutmottagningen. Och inte bara säga till läkarna där, nu får ni ta hand om honom. Utan stanna kvar där. Är det där Kan jag hjälpa er med någonting mer och När läkarna har fullt upp där på Rehovs akutmottagning så är det ingen som tänker på att de kanske behöver en smörgås eller någonting. Ja, men då fixar den här samariten det. Och när de börjar prata om att du, vem betalar för den här personen nu? Ja men det kan jag göra. Han verkar inte ha så mycket pengar själv. Det är långt mycket mer än en tanke. Så att när han till och med säger att den här behandlingen som den här killen behöver. Du vet, det här kommer kosta en del. Så säger han, inga problem, jag betalar. Jag är på en liten tjänstresa borta några dagar. Kommer tillbaka, behövs det mer så betalar jag då. Här är mitt kreditkort, ni kan dra kortet i förväg så att liksom reservera pengarna på kontot. Och jag bara inser att om våran dröm om församlingen ska bli verklig så räcker det inte med att skriva det i text. Det räcker inte med att säga Gud, det här är en dröm vi bär, vi skulle önska att du bara välsignar den så att det bara händer. Det finns inget väckelseskede, ever, som bara helt plötsligt hände. Läser du mer historien så ser du män och kvinnor som bestämde sig för att bara Gud är det vi läser i ditt ord. Det vill vi ska få hända i den tid vi lever i. De var intensivt samlade till bön. De var övertygade om att kraften kommer inte från oss själva. Vi klarar inte det här i egen kraft. Vi behöver dig Gud. Därför skulle jag vilja utmana dig att nästa söndag kväll när vi har söndag 18... Det kommer bli en särskild, lite annorlunda kväll, fokuserad mycket på att be för vår församling och våran stad. Om du verkligen hör vad jag säger, gör allt du kan för att vara med nästa söndag. Så att vi kan få be Gud om nåd, kraft att leva liv som den barmhärtige samariten. Och där laddad ta bön så börjar vi också göra det som Kristus gjorde. Ett av de vackraste formuleringarna tycker jag i Nya Testamentet är faktiskt från första Johannesbrevet kapitel 4, vers 17. Där står det så här, för sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Sådan som Kristus är, sådana är vi i den här världen. Det fanns människor som var spetälska, hade en sjukdom som gjorde att de var diskvalificerade från allt och alla. Men Jesus tog dem nära sig. Han var inte rädd för att krama om dem, lägga sina händer på dem. Alla andra var livrädda för att ens komma nära. Jesus kom nära. Det fanns prostituerade. Människor som av olika skäl hade hamnat långt ute på kanten i samhället- det verkade som att det fanns inga sådana indelningar för Jesus när han gick här på jorden. Utan han såg människor och han var extra angelägen om att bara leta efter var finns den sargade människan? Vart finns den som verkar vara lite disillusionerad som inte riktigt vet vart livet har tagit vägen? var finns den som är sörjande, den som är bedrövad, den som är fråntagen, det som Gud har tänkt för dem? Hur kan han ge tillbaka den värdigheten? Och när jag läser evangelietexterna. Så kan jag bara känna, oh Jesus du är underbar. Och samtidigt utmanas av den här texten, Gud hjälp mig. Hur skulle den kyrkan vara om alla här inne, om det verkligen ödmjukt var så här? Att sådan som han är, är vi. Vem skulle inte vilja vara med här? Och man kände att det är det bemötandet man får. Det är den närvaron. Vi är inte så upptagna med allt som ska göras. Vi har plats för varann. Ja, det finns många drömmar om församlingen. Jag vill bara avsluta med att säga någonting utifrån Jesaja kapitel 58. Har du med dig din bibel får du gärna slå upp Jesaja 58. För det Gud utmanar i Jesaja 58, det är när han säger till församlingen vilka prioriteringsordningar som faktiskt måste gälla. Jag ska läsa ganska många versar. Jesaja kapitel 58. Ropa för full hals, håll inte tillbaka. Höj din röst som en basun och förkunna för mitt folk deras brott, för Jakobs Gud deras synder. De söker mig dag efter dag och vill gärna lära känna mina vägar som om de vore ett folk som handlar rättfärdigt och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rätta domslut och vill komma nära Gud. Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du inte märker det? Men se, på era dag, sköter ni era sysslor och driver alla, arv, alla era arbetare hårt. Ni håller er fasta med gräl och bråk ni slåss med onda nävar. Ni fastar idag, inte på ett sådant sätt att er röst blir hörd i höjden. Är det en sådan fasta jag vill ha? En dag då människan ödmjukar sig. Att man hänger med huvudet som ett sävstrå, sitter i säck och aska. Kallar du det en fasta, en dag som behagar Herren? Vår upptagenhet, vår kärlekslöshet. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok. Dela ditt bröd med den hungriga, ge de fattiga och hemlösa en boning. Klä nakna när du ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Och så fortsätter en hyllning, en lovsång, en välsignelse av att ditt liv får ett annat perspektiv och en välsignelse följer i dina spår. När du ömmar för den som inte har en röst. När du gör någonting för den som är förtryckt. När du klär den nakne. När du gör någonting för den sargade människan. Du möter Kristus. För Jesus själv säger att det ni har gjort för en av dessa små, när du har besökt dem i fängelse, när du har gett dem mat, när du har klätt dem i kläder, det har ni gjort för mig. Jag är övertygad om att när Gud skapade oss så har han gett oss en mängd olika gåvor. Du och jag, vi har många olika uppgifter men om vi kunde komma överens om att vi bidrar med våra olikheter till Guds ära på ett sådant sätt så att Kristus skulle få lysa lite mer i och genom oss. Inte för att göra liksom Gudstjänsten bättre för oss som redan tror, utan för att Gud vi behöver kraft för det uppdrag som du har kallat oss till, utvalt oss för. 2018, du har hört många olika drömmar och utmaningar. Grundbulten är att vaka över att kärleken till Kristus, den ska få växa. För det är drivkraften. Han har älskat oss och därför kan vi frimodigt älska andra. Och lik den barmhärtige samariten- Så vill vi bryta oss loss från all vår upptagenhet, all vår egen agenda, alla våra egna ambitioner. Och säga, okej, här kan jag göra något för en av dessa. Jag gav dig en fråga, vem av personerna i texten är du? När jag själv läser texten så inser jag att jag är lite av alla. Jag skulle önska att jag var den barmhärtige samariten. Jag inser att jag ibland är prästen, ibland är leviten. Men att jag också ibland är den där som ligger där på vägen. Men Guds nåd fannar oss, samlar oss, utrustar oss för ett spännande år framför. När du och jag börjar leva ännu mer de liv vi är kallade till. Ja, men hur blir det inte det världshus som vi tillsammans skapar då?